0: 美国将自己最先进的驱逐舰部署到日本，释放了哪些信号？军情观察为你详细解读。2月4号，美国海军正式宣布将一艘最新型、最先进的驱逐舰“拉斐尔·佩拉尔塔号”驱逐舰，部署到了总部位于日本的美国第七舰队，停靠在日本横须贺基地。那么，这次的部署对外界释放了哪些信号呢？接下来，好帅邀请军事评论员和您一起关注袁教授。拉斐尔·佩拉尔塔这艘驱逐舰啊，它是一艘一艘什么样的战舰呢？为什么会被称之为美国海军目前最新型而且最先进的战舰？请袁教授为我们介绍一下
1: 。好的，呃，媒体将美国的拉斐尔·佩拉尔塔号驱逐舰呢称为美国最先进的战舰啊，我个人认为这种说法不够严谨。那么。呃，完全是一种标题党吸引眼球的说法。如果严格意义上讲，正确的表述方式呢，应该说这艘拉斐尔佩拉尔塔号驱逐舰是美国最先进的现役阿利伯克级驱逐舰之一。呃，如果单就驱逐舰而言，美国的朱姆沃尔特级显然才能称得上最先进的战舰，还轮不到这艘拉斐尔佩拉塔尔号。如果单就阿利伯克级驱逐舰而言，拉斐尔·佩拉塔尔号是二零一七年服役的那、呃、阿利伯克级 Flight 二 A 型驱逐舰，那么是现役的美国阿利伯克级驱逐舰当中最先进的之一。但是目前呢，我们知道美国已经紧锣密鼓的开始研制阿利伯克三型驱逐舰，那么目前已经有多艘阿利伯克三型驱逐舰在建造过程中，估计不久就会下水服役。所以从严格意义上讲，拉斐尔。佩拉尔塔号驱逐舰呢？呃，只能是目前美国最先进的现役阿利伯克级驱逐舰。那么这样的说法可能更为科学准确。那么至于说拉斐尔·佩拉尔塔号驱逐舰，那么它的基本情况呢？呃，它是阿利伯克级驱逐舰的第六十五号舰，二零一五年建造，二零一七年服役。目前呢，呃，美国共有六十八艘阿利伯克级驱逐舰，呃，在服役。那么所以说这艘军舰呢，应该是。非常新的一艘了，那么其中呢，呃，阿利伯克二 A 型驱逐舰，呃，一共有四十艘啊。那么我们知道，呃，阿利伯克级驱逐舰呢，实际上它可以分为呃以下几种类型，一种呢是阿利伯克一型，呃，现在目前有二十一艘，还有一种是呃二型的基本型有七艘，那么二型 A 型呢有这个四个艘，嗯、呃。那么四十艘二型二型呢？啊、呃，这其中呢又分为两种，一种是二零一二年之前建造服役的，呃，一共有三十四艘；还有一种呢是二零一五年又重启了啊、呃，阿里伯克二 A 型的建造，呃，一共服役了六艘，还还有七艘呢，呃，在建造过程中。那么拉斐尔佩拉尔塔号呢，就是这个呃重启之后建造的六艘之一。那么这一批重启之后的阿里伯克二 A 级驱逐舰呢，呃，由于呢。呃，采用了更新的船电设备，所以它的信息化、智能化程度，较之以前的啊、呃、阿利伯克级驱逐舰啊更高。呃，最值得一提的是，它配备了最新的宙斯盾基线九作战系统。那么用美军的话说呢，呃，就改善了防御弹道导弹、防空和水面作战能力。因此呢，较之之前的阿利伯克级驱逐舰，那么它的装备更先进，作战性能更强大
0: 。主持人。好的，谢谢袁教授。那么把自己最新型、最先进的这样一艘驱逐舰部署到了日本横须贺基地，那么这样的一番部署对于外界而言释放了哪些信号呢？请程教授为我们分析一下
2: 。好的，呃，美国海军对此宣布把拉塞尔·佩拉尔塔驱逐舰要把它停靠到横须贺的这个母港，那这里头啊。这个恰好是，呃，这个这首驱逐舰它的母港是二月四号开始停靠的。那么美军认为，它在这一地区带来了最先进的能力。所谓最先进的能力，就是这艘战舰是最为先进的。而拉斐尔·佩拉尔塔呢，这艘驱逐舰是两三年前开始服役的，它是美国海军目前最新式的、最先进的驱逐舰。它配备了什么呢？刚才袁老师讲了，它配备了这个宙斯的极线九作战系统，同时呢还可以这个配载两架 MH 6 0海鹰直升机，整个防御弹道导弹的体系都得到了改善，它的防空还有水面作战能力都得到了大幅度的提升。那么美国军方他自己是怎么说的呢？他说把这艘驱逐舰。从他圣迪戈部署到日本啊，美国的圣迪戈部署到日本，他是符合美国在印太地区部署最强大部队的国防战略，而且未来我也会这个一直这么做啊。什么叫一直这么做？就是会持续进行下去。那么他把这所最强的战力部署到这他的信号和目的。那就是围绕着大国竞争，这个大国竞争到底是针对谁？我想不用说了，你放到横须贺来，放到日本来，就是在你美国看来是你的前沿，你的亚太前沿，你所针对的，按照大国竞争，呃的方面来说，那无非就是中国和俄罗斯啊，因为你这艘战舰，你这艘驱逐舰，是目前美国海军最新的、能力最强的。三点之一，这是美国，呃，海军自己说的啊。那么再一个呢，就是最近美国和日本，就是拜登和日本首相通电话所不断提到的钓鱼岛问题，声称它符合日美安保条约。那一方面是把最新、最先进最新式的驱逐舰放在这儿，来强化美国大国竞争；另外一方呢，就是把它。给日本的盟友一个一颗定心丸啊！我所说的强化对这个钓鱼岛的防卫，我不是说着玩的，不是空口无凭的，而是我有具体的行动。这个具体的行动就是把最先进的驱逐舰部署到前沿，部署到你日本，让你日本呢有一种安全感那这就是他要达到的目的。那么再一个呢，就是。根据拜登政府放开以后所所做所为来分析，拜登会更加注重盟友体系。所谓更加注重盟友体系，这跟特朗普政府是有着明显的区分的。特朗普政府呢，凡是强调美国优先、美国第一；而拜登呢，就是要利用盟友体系。弄利用盟友体系干什么？跟大国去竞争啊，跟中国去对抗啊。因为你当枪的匹马，你美国的实力在衰弱。你靠你自己未必能竞争得过中国，那就靠其他的伙伴们来共同协助，就这样才能够形成巨大的合力来应对中国。那我觉得他部署在这儿，就是有着这样的考虑的。主持
0: 人，好的，谢谢程教授。根据美国海军最新的声明，呃，这艘驱逐舰呢可以部署两架 MH-60 海鹰直升机，而且呢改善了对于呃防御弹道导弹、防空和水面作战的能力。那么，美国海军为什么这么重视在该地区的反导能力的提升呢？请袁教授为我们分析一下。
1: 好的，美国对于在东北亚地区构建导弹防御系统呢？的确是非常热衷的。除了在该地区部署大量可以携带标准三舰载防空导弹的宙斯盾导弹驱逐舰和导弹巡洋舰之外呢，那么还在日本和韩国部署了爱国者三末端防空反导系统，在韩国部署有萨德末端高空反导系统，从而构成了一个由爱国者三、萨德和海上宙斯盾形成的多层防空反导系统。那么把东北亚地区打造成了一个。这个可防御来袭的弹道导弹的“金钟罩”和“铁布衫”。呃，美国之所以如此重视在东北亚地区的防空反导建设，主要啊原因是因为美国追求自身绝对安全的理念所致。那么，美国实际上在建设导弹防御系统呢，呃，它是一个呃要覆盖全球的防空反导系统。那么，真正的目的就是要确保美国本土的绝对安全。能够有效防御来自任何方向对美国本土的导弹袭击，而东北亚地区呢，则是美国构建全球反导体系的重要方向。那么，一呢是东北亚地区纬度高，是弹道导弹攻击美国的主要方向；二呢是东北亚地区啊，距离中俄两个大国的距离近。那么，在东北亚地区构建这个多层的反导体系，可以起到提前预警、提前拦截的战略效果，从而有效。保证美国的本土安全，更重要的是呢，呃，将美国的反导系统设置在日韩两国的领土和周边海域呢，可以将这两个盟友牢牢地捆绑在美国围堵中俄的战车上，让他们成为美国反华遏俄,俄的马前卒和挡箭牌。当然，美国在东北亚构筑的防空反导系统呢，也并不是牢不可破的。随着导弹技术的发展，目前呢，有些导弹还是。无法防御或者说难以拦截的，主要有三种技术。目前呢，呃，即便是呃美国的导弹防御系统，那么防御的难度也是非常大的。第一呢是弹道导弹的变轨技术，那么导弹在飞行过程中会主动变轨，使得拦截方呢失去目标数据。那么第二呢是多弹头分导技术，一枚导弹携带多枚子弹头，只要漏掉一个拦截就宣告失败。那么第三呢是高超音速导弹技术。你像俄罗斯的匕首库什，我们中国的东风十七，都是目前世界上无法拦截的高超音速导弹。所以说，道高一尺，魔高一丈。美国妄想打造一个绝对安全的，呃，致使美国可以打别人，但是别人却无法打到美国的一个导弹防御系统呢？那么只能是瞎子点灯，白费蜡。美国越是去构筑。严密的反导系统，越就会促进其他国家导弹技术的不断进步。毕竟啊，只有具有了有效的威慑手段，才能够避免被霸权
0: 主义霸凌的悲惨命运啊！主持人，好的，谢谢袁教授。美国军方表示啊，将这艘驱逐舰从圣迭戈啊部署到日本，这样的一个部署啊，是符合美国在印度太平洋地区部署最强大部队的国防战略。那么，对于美国军方的这番话，我们应该如何去解读呢？接下来，美国会不会延续自己的印太战略，继续扩大在这一地区的呃军事存在呢？请程教授为我们分析一下
2: 。对这句话呢，就是呃，他认为是符合美国在印度太平洋地区部署最强大部队的国防战略。这个国防战略其实往远的说，是奥巴马时期。奥巴马时期什么呢？叫亚太再平衡，通过亚太再平衡，把美国在其他世界其他地方的军力进行平衡，平衡到亚太来，平衡到亚太地区。亚太是一个新兴的地区，部署到这儿呢，就是按照奥巴马政府时期所制定的策略，就是大约 60% 的战舰要逐步逐步把它移到亚太来。那么现在。正的是美国民族党人拜登，就当年的奥巴马的副手。那我认为他现在的做法就是在延续当年奥巴马政府时期的亚太再平课，为未来若干年内把六百分之六十的美军战舰部署到亚太。那这一次就是一个最新的尝试，把最先进的、最新的驱逐舰部署到很巨赫，这是。第一个理解，那么第二个是什么呢？第二个就是围绕着最近拜登和日本方面通话所反复强调的钓鱼岛问题，就是它意味着美国方面会更加注重盟友体系的建设，跟盟友体系建设不能像特朗普时期那样，我处处考虑我自己，你也得考虑盟友的感受。盟盟友的感受是什么？日本觉得钓鱼岛我不安全了，中国的。在围绕钓鱼岛的维权啊，已经越来越厉害了。那我怎么办？你得抗议美国呀，抗议美国来帮我呀。所以盟友体系，呃，要有付出的，不能像特朗普那样啊，只有自己获取而不会付出。那现在就是付出的时候，怎么付出？我提供最先进的驱逐舰到日本来，为日本啊撑腰，为日本打气啊。那么接下来会不会？延续自己的印太战略，我觉得这样的做法实际上就已经在延续自己的印这个印太战略。虽然拜登不会提这个词，啊，你看特朗普上台以后，他不提亚太再平衡，改了一个词“印太战略”。这个印太战略，拜登会不会提？不见得会提，但会不会做？一定会做，因为这符合美国的国家战略。我们在说进的进的是什么？就是一八年，美国推出的美国国家战略。和美国国防战略，这些战略都有一个共同的东西：大国竞争。就是美国要在未来的大国竞争当中立于不败之地，那怎么去立于立于不败之地啊？军事啊，以军事的手段呢进行威慑呀、啊。所以这符合美国的两党的共同的理念，就是在未来的大国竞争当中，要使美国永远保持不败的地位啊。那么，在这种思维之下，这种冷战的思维之下，美国一定还会继续推进它的印太战略，把它的 60% 的战舰逐步逐步推放到印太地区。说白了，就是来围堵中国和俄罗斯。对此啊，我们要有清醒的认识。主持人
0: ，好的，感谢我们两位军事评论员的精彩解读。